0: Esta es la quinta temporada del podcast de la Escuela Cántaro Sagrado. Soy Jimena y te acompaño en la sanación de tus heridas profundas desde una guía respetuosa y sensible. En este espacio te hablo sobre todo de la niña interna, la madre interior y el linaje femenino. Que todo lo compartido aquí sea de mucha inspiración y medicina para tu vida. Hola, muy bienvenidas a esta transmisión en vivo. Es una transmisión que voy a realizar con Tanit Navarro, así que muchas gracias por sumarse a esta conversación maravillosa que vamos a tener sobre automaternaje. Gracias por estar acá, bienvenidas, bienvenidos. Ahí se está uniendo Tani. Hola estás? hermosa. Hola querida. ¿Cómo estás?
1: Buenas noches desde aquí. Ahí es por la mañana, ¿verdad?
0: Acá es
1: cuatro de la tarde. Ay, maravilla. Muy bien. ¿Me, me ves bien? Sí. ¿Me ¿Te escuchas
0: escucho. bien? Bien. Te veo un poquito como nublada. No sé si será ¿Es... mi
1: conexión. Sí, vale. Y se me para un poco la conexión, pero vamos a, a ver.
0: No sé si También las demás me personas me nos escuchan poquito. bien. Puede ser que, que sea la conexión. El otro día en el live no, no funcionó bien. Veamos ahora si funciona. Si no me cambio de lugar. Ahí ahora te veo, te, te veo bien.
1: Y te ah, maravilloso. Perfecto. Maravilla. Maravilloso.
0: Genial. Si sí, ahí nos dicen que se escucha bien, gracias por el feedback. Gracias,
1: muy bien. Querida. Bueno, gracias, bueno, gracias por,
0: por esta invitación. Sí, gracias por la propuesta también, a que conversemos de este tema tan hermoso, que es el maternarnos a nosotras mismas, y, y que es un tema, le cuento a las personas, que queremos ir desarrollando y queremos ir conversando mucho también desde nuestra vivencia personal, para poder compartirlo con ustedes. Así que también eh, nos pueden ir compartiendo su propia vivencia en el chat, nos pueden ir haciendo preguntas que en algún momento podemos leer, y así vamos creando y construyendo esta conversación. Eso, maravilloso. Sí, eh, Tani,
1: ¿te parece
0: que nos presentemos? ¿Te gustaría comenzar?
1: Perfecto, pues bueno, mi nombre es Tánit Navarro, soy cantante, poeta, acompaño procesos de de maternidad a través de la voz, que es mi mi herramienta principal también con con la escritura y y me apasiona este tema de de la maternidad. Soy madre, también madre de una criatura, de un adolescente, de 13 años ya, Y, y soy hija también, que eso... Es hermoso porque todas nos nos unimos por ser hijas o hijos de de una mamá. Eh, Entonces, me encanta el poder acompañar, explorar desde mi propia experiencia, pues todos los procesos de maternidad, de yo como hija, yo como madre en distintas fases y también como mamá de de mis obras creativas vivo en, en Barcelona, en Cataluña, en España, estoy ahí. Qué te paso la, la palabra, te paso la voz.
0: Muchas gracias, Tanit, y qué maravilloso lo que cuentas de esto de trabajar con la voz, con el femenino, con la maternidad. Eh, siento que esta conversación va a tener mucho de eso, como de esa energía femenina aplicada a la vida, y, y eso va a ser como un descubrimiento en esta conversación que vamos a compartir. Y bueno, yo me llamo Jimena, eh, fundé la Escuela Cántaro Sagrado en 2013. Eh, Este año ya cumple 11 años y y eso es como para mí, wow, cómo ha pasado tanto tiempo. Y a través de la Escuela Cántaro Sagrado acompaño mujeres en sus procesos curativos, que es lo que me apasiona. Eh, Soy psicóloga, acompaño eh, a las mujeres a sanar sus heridas profundas, esas heridas del alma, las heridas de la niña interna. Y desde acá, desde este compartir también eh, con este tema del automaternaje es muy importante eh, poder compartirles que este es un tema que apareció como una manera muy idónea de de poder encajar esta sanación de las heridas, como si eh, no solo se trata de sanar nuestras heridas sino también de poder crear un estilo de vida que cuide y que materne esas heridas profundas, entonces eh, bueno, en eso trabajo, también eh, soy escritora muy ligada al arte como también como Tani. Y, y eso, y estoy feliz de este encuentro, de poder compartir este momento y compartir nuestros, nuestros artes.
1: Maravilloso. Ay, qué lindo. Me encanta. Sí. <risa> Justo eh, me estaba acordando ahora de, creo que no sé si... Estu- tu último libro o penúltimo, que es eh, Conjuro de Cuido, ¿verdad? Uh-huh. Sí,
0: conjuro me, me encantó de cuido. el
1: título, me llamó mucho el título, me, me gustó mucho, ¿no? Y me, me venía este nombre, este título, ¿no? Como, como estos conjuros de cuido hacia una misma y también con las compañeras, ¿no? Con uh-huh. las demás mujeres uh-huh. que, que nos cuidamos y nos acompañamos en el camino. Y, y contarte que me encanta que nos encontremos hoy. He estado todo el día grabando el videoclip de, de mi próxima canción, que justamente Cierto. se llama La luz de la herida, La luz wow. de la herida. Y cuando tú se nombre, es en catalán, es la Jung de la Farida, eh, pero ahora cuando nombrabas, ¿no?, Esta, que tú acompañas a mujeres, pues esta canción, justo ahora estoy en el, en el taller del artista visual, rodeada de cerámicas, de cosas hermosas. Qué maravilloso. En, en, este, en este conjuro de, de cuidas así que me, me encanta estar conversando contigo. hoy
0: hermoso, y Sí, contarle a las mujeres y todas las personas que nos estén escuchando que tienes una música maravillosa, que es una música muy bonita para escuchar, para sentir para maternarse a sí misma Eh, tu música me ha acompañado en muchos momentos de mi vida, incluso cuando eh, practicaba danza tribal también en algunos momentos danzamos tu música, así que qué honor poder hablar de este tema además eh, con esos cantos e invitar a las personas a que escuchen tu voz que me resulta tan profunda como un canto al alma
1: Qué bueno, gracias Muchas gracias por, por estas palabras. Sí, es hermoso como cada una vamos encontrando nuestra manera, ¿no? De, de cuidarnos, ese uh-huh. conjuro de cuido. A mí me sale conjuro de cuido, que es en galego, no sé por qué. Te wow. comentaba de que hay cantos gallegos tradicionales que son conjuros, conjuros, ¿no? Y, y cuando vi el título de tu libro me, me llevó a esa energía de las meigas, de las brujas, ¿no? Alrededor de la hoguera y, y es hermoso ver cómo cada una desarrollamos desde nuestra medicina, ¿no? sea la escritura, la pintura, la cocina, la, el canto. Y cómo, en, no sé si tú estás de acuerdo con eso, para mí, cuando hago una canción, cuando escribo algo, primeramente es para mí, ¿no? es ese conjuro uh-huh. conmigo de, de autocuidarme y después, cuando el segundo movimiento, cuando lo compartes ¿no? con, con otras mujeres, y, y ves que al final toda, todas somos bastante parecidas, ¿no? Nos pasan sí. como cosas muy parecidas y nos podemos apoyar de, desde allí.
0: Sí, eso es muy hermoso también. Y es como que toda la medicina que se comparte, todas las ideas, todas las creaciones, también tienen ese fin como quizá la búsqueda de una misma para poder Eh, sanar algo o poder entender algo, poder reparar algo, entonces eh, desde la búsqueda personal luego aparecen estas cosas que compartimos hacia el mundo, como los libros, los cantos, las ideas, la medicina, y sí, eso es maravilloso, comprender que nos pasan cosas parecidas y que nos duelen cosas muy parecidas también, Sí. sí, sí. Sí, sí, sí. Y te parece que comencemos a hablar del automaternaje en sí, eh, como un, un tema que vamos abriendo poco a poco desde esta introducción. También eh, compartiendo con las personas cómo lo vive cada una de nosotras. Y, por ejemplo, qué significa para ti maternarte. Eh, y así podemos ir ya abriendo el, el tema.
1: Sí. Yo creo que entré mucho en, en conciencia con, con esto que llamamos automaternaje cuando fui mamá, realmente, ¿no? Era como que nadie te prepara para ser madre. Y yo me acuerdo cuando parí a mi hijo y le pregunté a la matrona, que es una amiga maravillosa que me acompaña, dije, ¿cómo va esto, no? Y dije, ¿cómo va esto de ser madre? Y me dijo, el manual está dentro, no hay libros, ¿no? no hay manuales, ¿no? Te pueden inspirar. Y fue como un realmente siento que es así. Y de ahí también no solo maternar a mi hijo, sino como era eh, maternarme a mí misma. ¿no? Porque te dicen, ¿no? hay muchas ideas preconcebidas de lo que es ser madre y de lo que es ser hija. no Pero como mujer adulta después y madre también de una criatura, como esa importancia de, de vital y primordial del cuidado hacia una misma, ¿no? De hacerme cargo realmente de, de esa niña pequeñita que, que está en este cuerpo de mujer de 40 años, <ríe> eh, poderla atender y poderla cuidar en todo momento, ¿no? Entonces, para mí el hecho de, de cantar, ¿no? Pongo este ejemplo porque es mi herramienta. Y yo, claro, todas mis canciones en un primer momento son para mí, ¿no? para mí, para mi hijo, pero como es algo que, que me cuida a mí misma, me hace bienestar y, y a veces cuando he estado en momentos de muy para afuera por ejemplo, de cantar mucho en conciertos, en talleres eh, pongo por, por necesidad la de cantarme a mí misma ¿no? de cuidarme Hermosa. a mí misma si yo no me lleno y me cuido a mí misma, no puedo dar a los demás ¿no? y esto como una cosa que bueno, como una reaprender a cuidarse, ¿no? Una misma. Sí. Y, y ser uh, tu mamá y tu compañera <ríe> en todo momento.
0: Sí, sí, qué profundo lo que dices, es esto como de um, maternarme a mí misma para poder maternar. Me recuerda lo que dice la, la Clarisa Píncola, de mujeres que corren con los lobos, que una una madre. Necesita ser maternada, cuidada, para poder maternar como a su hijo. Necesita ser sostenida en una red, en una placenta externa. Y, y eso también lo traigo a la luz, porque el proceso de automaternaje no es algo que necesitemos realizar en soledad. A veces como que está esta idea de que necesitamos hacerlo solas para poder ser maduras o poder ser eh, mujeres sabias. Realmente... Eh, Necesitamos hacer el camino de sanación acompañadas y eso es algo que rescato muchísimo. Y para mí, por ejemplo, el camino del automaternaje, eh, a diferencia tuyo, Tanit, que yo aún no soy madre, madre de un hijo biológico, eh, para mí el automaternaje apareció como una necesidad de cuidar este espacio interno que sentía muy vulnerable, como un espacio de mucha fragilidad, un espacio donde estaban las heridas. Entonces, desde el sentir ese espacio interno, que de pronto no sabía qué era, eh, apareció como esta idea de poder cuidarme a mí misma. Hasta que, eh, como tú sabes, eh, cuando uno empieza a a meterse luego en este mundo del desarrollo personal, ya descubres que eso se llama ni interno. Eso que tienes que cuidar, eso que tienes que eh, amamachar, maternar. Entonces, cuando descubrí que estaba mi niña interna herida, como muy necesitada de amor, muy necesitada de atención, eh, de pronto estaba esta idea de que algún día alguien llegaría y me entregaría ese amor que, que no tuve y ese cuidado. Y de pronto eh, es como darte cuenta que no, que nadie va a poder como cubrir ese espacio interno de lo que te faltó, que es tu brecha, sino que eres tú. Tu misma, como mujer adulta, que dando pequeños pasitos necesitas desarrollar una fortaleza interna y cultivar recursos internos que te permitan cubrir esa necesidad emocional, lo que no significa que no cerremos al mundo, sino que significa que podemos maternarnos a nosotras mismas y cubrir nuestras necesidades emocionales en conexión con el mundo, ya sea la familia, las amistades, la pareja... Eh, los animalitos que nos acompañan, etc. Entonces, para mí el automaternaje fue como el cambio de paradigma, de dejar de esperar para poder cubrir esas necesidades tan importantes de de la niña interna y de la adulta.
1: Mm, Hermoso, qué bueno, qué lindo. Qué lindo. Mm Y, Y poder transitar esto, ¿no? Con esta sinceridad con esta honestidad y, y poder después desde ahí, después de, bueno, nunca acabamos ¿no? en este camino, pero estar trabajando y poder compartirlo con, con demás mujeres y ver que todas estamos un poco en la misma, no desde un lugar u otro. Yo me, yo me di cuenta en esto cuando empecé a, ¿no? a dar talleres también de mamacanta para gestantes, para mamás bebés, todo esto. En un momento empezaron a aparecer eh, las doulas, las matronas, las profesionales que acompañan a mujeres, que creo que, que en eso compartimos también, de, de acompañar acompañantes de, de procesos femeninos que, se, que era como... Sentían esa necesidad ¿no? de cómo, cómo voy a acompañar a una mujer si no me puedo acompañar a mí misma ¿no? como claro. para acompañar a otra mujer necesitas crear de esa red de, de acompañamiento ¿no? y es lo hilo con, con esto que decías de, de la del de, de, de trabajar en conjunto también de la comunidad ¿no? de volver a, a esta manera comunitaria también de, de acompañarnos no cada una no Hay un trabajo, evidentemente, que es en solitario, que es el de verse y el de asumirse, pero cuando eh, te ves en otros reflejos, compartes, creo que que es como un alivio también, ¿no? Es decir, ah, todas estamos un poco en en la misma, todas y todos, en realidad, también.
0: Claro. Qué hermoso. Sí. Y y esto es algo muy importante de saber también, que es algo que, por ejemplo, les digo mucho a las mujeres cuando llegan a los programas, el saber que el poder trabajar en tribu, el poder trabajar con otras mujeres, genera también eh, la experiencia, como cubrir una experiencia faltante de ser escuchada con con pasión, de ser mirada con ojos de amor, de ser eh, tratada con cariño. Y eso también es maternaje, es como... Que el automaternaje se alimenta muchísimo de estas experiencias que vivimos en comunidad y, y de estas uh-huh. experiencias también que, que nos van nutriendo como mujeres adultas, como practicando en nuestros vínculos y nuestras relaciones el poder maternarnos a nosotras mismas. Y como marcando límites saludables, eh, eh, también generando vínculos de reciprocidad, donde lo que entregamos también... se ha recibido, entonces es muy importante saber que el automaternaje se se consolida en toda esta práctica que que vamos viviendo día a día en estas comunidades, en nuestros vínculos. Y, Y acá había visto una pregunta, dice, Cata dice, sigo percibiendo lo del maternaje muy nebuloso, ¿cómo se hace en un sentido práctico? Y esto es, esto es muy importante también saber cómo hacerlo en la práctica porque eh, tiene que ver mucho con dos cosas que yo siempre les comparto. Por ejemplo, por una parte el cuidar de la niña interna y poder regular esas emociones que vienen de la niña interna, de su herida, a veces emociones muy intensas. Y en el día a día crearnos un estilo de vida con el automaternaje en el centro con nuestras prácticas, con nuestros rituales, y tienen que ver con lo que a cada una nos haga sentido. Entonces, por ejemplo, a Tanit eh, algo le hace sentido, a mí algo me hace sentido, y cada una tendrá sus prácticas y rituales respecto a eso.
1: Claro, me, me viene un poco el consejo de mi matrona, de no hay manual, no, no hay recetas, pero el manual está dentro. Pero igual encontrar ¿no? actividades, rutinas, como dices, rituales que te hagan sentir bien, ¿no? que te, que te eh, conecten con esa parte de... de... De autocuidado, al final de de bienestar. Y en en mi caso, claro, es el cantar, ¿no? Cuando me desbordo emocionalmente o se me mueven mis heridas, mis cosas, mi herramienta, una de mis herramientas, porque también la escritura me ayuda mucho a descargar, el bailar, el moverme, el pararme a meditar, ¿no? Y y escuchar, escucharme al final profundamente y escuchar esa voz interna, ¿no? a mí me sirve, por si lo quiere apuntar Cata, creo que es, sí. eh, yo me hago canciones a mí misma, ¿no? Pero es como, eso. me invento, pues sí, las canciones cuando mi niña está, ¡ah, estoy enfadada! esto. Bueno, pues voy a conversar con ella, ¿no? De una manera creativa. Creo que la creatividad es algo que nos une y que nos une a todas y a todos. Es la gran herramienta, ¿no? La creatividad en sus múltiples formas. Para unas bailar, para otras cocinar, para otras regar, hacer el jardín, la huerta, ¿no? Uh-huh. Y cómo mediante estas eh, actividades creativas nos ayuda a, a escucharnos, a asumir nuestro estado y a poder también que haya una transmutación, una, una transformación también uh-huh. en nuestro eh,
0: estado eh, emocional. Claro. Claro. claro, lo importante es saber qué te hace sentido a ti misma como para sostener en tu día a día como una práctica de autocuidado y, y va, saber que el automaternaje también va mucho más allá del, del autocuidado porque tiene que ver con esta experiencia afectiva con nosotras mismas, con tratarnos con amor, con procurar que estos diálogos internos que tenemos con nosotras sean con amor, revisar las palabras con que nos hablamos y cuidar mucho la herida. Entonces es una práctica de autocuidado que va en un nivel más allá al tener esta experiencia afectiva con nosotras mismas. Y como dice Tanit, eh, que se crea canciones para sí misma y luego se las canta, que lo siento algo tan hermoso. Por ejemplo, a mí algo que eh, me ayuda muchísimo a poder tener como este diálogo interno con mi niña interior es la escritura. Entonces, a través de la escritura yo siento que puedo ponerle nombre y ponerle palabras a esas emociones que en algún momento yo puedo darme cuenta que no vienen del presente, no vienen de esta mujer adulta del presente, sino que vienen de la niña interna del pasado. ¿Y por qué? Porque son emociones que se van haciendo crónicas a lo largo del tiempo y se van haciendo repetitivas. Entonces cuando nos damos cuenta que hay algo más que no es del presente, sino que hay como algo que parece un bagaje emocional que no ha sido procesado, eso viene de la niña interna y viene de lo nuclear y necesitamos maternarlo, aceptándolo, cuidándolo, honrando lo que nos pasa, honrando las defensas que la niña se creó para cuidar eso que le valió. Entonces ahí es donde aparecen nuestras herramientas, como la escritura, el canto y cualquier forma que nos ayude a poder ponerle nombre a eso que a la niña interna le pasa y que de alguna manera nosotras como adultas necesitamos procesar. Y aquí hablo de niña y de adulta también como traer a la luz esta conciencia dual, como de nosotras adultas y, y también tener conciencia que
1: en nuestro interior
0: tenemos esta niña interna. Entonces mm-hmm. eso es muy clave, como que nos resuena a, a cada una. Mm. Me encanta
1: porque has hablado de, de la escucha, ¿no? De la escucha y de la presencia mucho, ¿no? De cómo me escucho profundamente estas multivoces que a veces tenemos, ¿no? No sé si te pasa. A mí Exacto. a mí a veces me gusta llevar mis a la risa, al humor, ¿no? Porque es una manera de verlo y de sacarle a veces peso siempre me imagino en mí como varias voces, varios personajes, ¿no? La niña quiere esto, la mujer quiere... Entonces, como poder escuchar y atender a todas esas voces y darles ese, ese espacio, ¿no? Pero, claro.
0: pero
1: es muy importante esto, es de, de la escucha realmente, ¿no? La escucha interna, la presencia y después viene esa acción, esas herramientas creativas.
0: Claro que son muy importante de poder identificar para que esas herramientas creativas puedan estar en sintonía con nuestra alma y realmente nos generen una experiencia de automaternaje porque no se trata solo de algo práctico como qué hacer y aplicar, como la receta, como tú decías, no existe la receta, sino que se trata de generar esta experiencia tan profunda conmigo misma que me ayuda a poder comprender mejor esto que me pasa a nivel emocional y me ayuda también a poder darle un curso, eh, saludarle a mis emociones. Entonces desde ahí es súper importante este vínculo que tenemos con nosotras mismas. Y, y este vínculo que, que se torna tan, tan sagrado y tan especial a medida que transitamos nuestro camino curativo. Y vamos sanando heridas y, y nos vamos mirando y amando cada vez de una manera más bonita. Sí. Pergunta.
1: Mira, me vienen ganas de, de compartirte, de compartiros esta canción, justo que va a salir ahora el Ay, 2 de febrero. No sé. La, la en el área para el día de mañana. pueden apuntar y estamos trabajando
0: wow. en este vídeo.
1: Es en catalán la letra, pero me apetece compartirte, compartiros. Haré la traducción en castellano porque viene muy a cuento con lo que estamos hablando. Y digo: ¿Qué hay en el centro de la tierra? Fuego gonce- Rendido, raíz que grita. Eh, estoy con la traducción. ¿eh? Eh, horno de luz que cuece la vida. Juego de versos que se aferra. ¿ah? ¿Aferra? en castellano. Aferra, que se sí. aferra. Más allá, de, más allá de toda guerra. Soy la luz de la herida que ahora canta y ya no grita. Soy la luz de la herida que ahora canta y ya no grita. ¿Quién abrió esta puerta? Lejos de casa me encuentro ahora con la voz y la guitarra como compañera viajera para labrar este camino y agradecer este camino que hoy me ha traído hasta aquí.
0: Wow. Esta es la primera
1: parte del canto. Me tiene mucha conexión con lo que estamos haciendo.
0: Qué hermoso, el... oh, sí. Sí. qué bonito. Gracias por este honor de poder conocer esa esa poesía de tu canto que, uh-huh. que aún no sale, de hecho que va a salir uh-huh. pronto y eso es un regalo muy hermoso. Pronto del horno Sí, 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 sí. Un sí, uh-huh. Tani, y me llama mucho sí, la atención. Muy, eh, dime, dime. Ah, sí, te iba a decir que me llama mucho la atención como esta capacidad que tienes de crear cantos para ti misma y luego compartirlos para el mundo y y no sé si tienes como quizá algún secreto o alguna forma o algo que le pudieras compartir a las personas que te estamos escuchando como de cómo poder hacer eso con con nosotras mismas de crearnos un, un canto de de crearnos una letra que nos haga sentir de una manera diferente, por ejemplo, en caso de, de malestar, de dolor.
1: Claro. Sí, mira, yo hay una práctica muy sencilla que siempre la, la comparto en mis talleres, en mis cursos, eh, que antes de la palabra es conectar con la, con la voz, ¿no? Y con la vibración, al final con la vibración de nuestra voz, de, de conectar con la voz en el cuerpo, ¿no? Entonces, simplemente el hecho de, de arrullarte, ¿no? De tararear con una M, ¿no? Podemos, po- podemos hacerlo, si Ay, quieres. ¡Ay, qué maravilloso! Ahora, tú y yo, sí, sí me encantaría. Y la escuchas desde casa. Simplemente poder llevar, ¿no? Eh, escuchar, sentir el cuerpo, entrar en conexión con la respiración y poder llevar las manos a ese lugar que tus manos quieran ir en, en este momento, ¿no? una zona del cuerpo conectar con, con ese lugar. Y desde ahí, y desde esa conexión con la respiración, empezar a emitir un sonido muy sutil. Primero, como querer llevar la respiración a ese lugar. Pude suspirar, bostezar. Y vamos, vamos a ir a buscar una M. Un, un zumbido muy soltito, con una caricia de voz y vas llevando esta vibración hacia tus manos y hasta ese lugar donde has dejado tus manos. Vas entrando con esa caricia sonora. Puedes masajear con... Tu mano y una vez encontrado esa vibración, puedes empezar a tararear, a darle un poco de movimiento a esa M. Sientes, puedes ir desplazando tus manos a esos lugares que necesites contacto y vas desplazando también ese sonido. lugar ya hemos hecho una primera aproximación ¿no? a tu voz a tu sonido ves que es algo bien sencillo wow, gratis bonito. y al alcance de todas
0: ¿no? muy hermoso muy entonces hermoso, sí. esta práctica
1: es algo muy sencillo que podemos hacer no yo a mis alumnas les digo que lo hagan en la ducha al bañarse en la mañana no o al ponerse las cremas o los aceites no como integrar tu voz eh, en tu cotidiano ¿no? claro, porque y... a veces hay esta creencia ¿no? de que la voz que solo puedo cantar si soy cantante que desafino y, y no <risa> realmente la voz nuestra voz es, es para todas ¿no? claro,
0: como un medio curativo y una herramienta para, como para ese maternaje la, la voz y el canto lo siento muy maternal eh, en este momento que estamos hablando de este tema como Llevar esa energía mm. de, de madre a lugares en que la necesitemos o en que haya faltado. Mm. Y lo siento, un ejercicio claro. muy dulce. Total. Sí.
1: Qué lindo. Sí, el poder acercarnos poco a poco a la voz, ¿no? De esta, como si fuera un bebé, como si la voz fuera un bebé uh-huh. que, que vas acercándote te a poco. Y un, y un segundo tip ya día como el poder escribir, ¿no? Una carta a tu niña una nana, un canto de cuna, que puede ser una frase o dos, o una carta entera, y animarte a, a, a canturrearla, ¿no? A cantártela a ti misma, como si fuera un, un canto de cuna, ¿no?
0: Ay, Pero dirigida qué bonito. A ti. Sí, sí mm. dirigida a la sí. niña, dirigida a la adulta, desde como esa intención también de llevar esa energía amorosa hacia adentro. Mm. Sí, sí, qué bonito. Sí. Algunas personas habían escrito: eh, ¡Qué belleza! Hermoso y sencillo, gracias. Sí, fue un ejercicio muy bonito. También sentí como si estuviera entrando en un estado así de trance y relajación muy profunda.
1: Claro. Claro, la voz tiene esa gran cualidad, como la danza, ¿no?, que, que nos trae al momento presente. No estamos. Claro cantando o o cuando estás escribiendo, seguro tú también te pasa, ¿no? Que te lleva a a esa corporalidad y a esa presencia.
0: Sí, totalmente. Es como si la escritura me me ayudara como a estar desde un lugar interno y a la vez muy presente, como un puente entre lo 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 interno y lo externo, lo interno y lo presente. Y desde ahí también es como esa capacidad de poder estar en esos dos lados y poder plasmar lo que esté ocurriendo en este momento. Sí, y qué hermosas herramienta nos entregaste. Un
1: placer, un placer. Qué hermoso. Sí, sí también me pasaba eh, leyendo tu libro, ¿no? He leído tus dos sí, libros, el de niños, mujer ave. Sí. no Y el de conjuro de cuido empecé, aún no del todo, pero... Me me encanta, ¿no? También todo, como relatas, eh, toda toda esa historia, me acuerdo de de la mujer pájaro ave, ¿no? De Como el águila, que hay un momento también de de regenerarse, de de honrar esos procesos, ¿no? También de muerte, vida, vida, muerte, vida, tan importantes de de poder cuidarnos y y maternarnos ahí.
0: Sí. muy, Muy, muy... me da mucha alegría que los hayas leído y, claro, Mujer AVE habla muchísimo de la regeneración y de este abrazarnos con nuestras alas, que fue cuando empecé muy fuerte con este tema del automaternaje, el símbolo de la mujer que se abraza con sus alas y es su propio refugio. Y luego, por ejemplo, a diferencia con Juro de Cuido, que es el último libro, es como un automaternaje en la noche oscura del alma, como en este dolor más profundo que te desarma, que es un automaternaje diferente al que hacemos en nuestro día a día. Porque está esta forma de cuidar de nosotras día a día, que hacemos a través de nuestros hábitos y rutinas, y también está esto de cuidar de nosotras cuando atravesamos el dolor más profundo o la noche oscura del alma, como le podemos llamar. Y muchas veces cuando atravesamos este dolor más profundo, únicamente necesitamos sostener y poder transitar ese estado desde una conciencia lúcida de aceptación de lo que estamos transitando. Porque muchas veces nos pasa que muchas herramientas que, nos, que sí nos sirven en el día a día, luego se puede tornar muy difícil aplicarla en los estados de dolor o depresión, dificultad, duelo, y, y esto también mm-hmm. es un, es como una invitación a simplemente poder transitar el proceso y maternar nuestras emociones aceptándolas y honrándolas también desde ese lugar sí
1: hermoso qué bien qué, qué importante hablar creo de, de estos temas no que mucho tiempo ha sido algo muy tabú o muy escondido que no se hablaba y, y esa importancia de de poder sostenerse en esos, en, en esos momentos, ¿no? En esos momentos que a veces una quiere huir e irse para no sostener esas emociones, pero poder realmente estar presente con, con lo que hay sin tener que escaparse de ahí, ¿no?
0: Claro, <coughs> claro, simplemente sosteniendo lo que nos pasa cuando a veces nuestras herramientas internas no logran eh, como sacarnos de ahí y que puede ocurrir también. Entonces es un esc- de humildad y aceptación absoluta de, de nuestros procesos internos. Sí. Y respecto a eso, tan eh, como también hablando de um, automaternaje, por ejemplo, eh, ¿qué sería lo más difícil para nosotras de, de maternarnos? Eh, ¿Te gustaría compartir, por ejemplo, qué es lo más difícil para ti a veces de maternarte y así también eh, podamos ir compartiendo eso?
1: ¿En, ¿En qué sentido? No, no acabo de, de entender. Por, por un, un por ejemplo, ejemplo. Eh, conmigo más, misma te
0: claro, refieres? Claro, lo que más nos cuesta en el momento de maternarnos, por ejemplo, a veces lo que más nos cuesta puede ser eh, regular nuestras emociones o poder ser constantes en la práctica diaria o a veces poder sostener y maternar la herida en esos estados de dolor profundo. Eh, son cosas que a veces se hacen difíciles por más que las entendamos. Y y nos cuestan realmente.
1: Sí, yo creo que algo como Como muchas mujeres hemos sido educadas en tirar para adelante, tirar con el carro no de de esta cosa de supervivencia, de ser fuerte. Yo vengo de ese patrón de ser fuerte. (risa) Realmente es el poder sostener y pararse en esa vulnerabilidad. Y decir, ¿no? Pues, Pues acojo mi tristeza o mi frustración o la emoción que me venga y no querer escapar rápido de ahí, ¿no? Que a veces claro, me he pillado claro. a mí misma queriendo salirme de esa emoción incómoda tapándola con otra y creo que en el, el último tiempo aprendí bastante como un cántaro, como, como tu cántaro el sagrado, ¿no? Poder volverme más cántaro de mis emociones y poder también autocontener esas contener y, y mirar esas aguas, ¿no? Sin que se desborden y sin querer salir corriendo. Entonces, creo que algo en estos últimos años la vida me ha traído situaciones también de, de tener que sostener dolor físico por enfermedad. Entonces, ha sido un gran aprendizaje poder sostener la incomodidad del dolor físico de la enfermedad y, y ahí realmente decir estoy yo conmigo misma, eh, sosteniendo este dolor que cuando es físico es muy fuerte, ¿no? Eh, Entonces creo que es algo interesante que he aprendido en profundidad en el último tiempo.
0: Sí, qué, qué fuerte lo que dices, porque esto como de poder mantenernos en un lugar que a veces se hace difícil, con... Una conciencia lúcida que nos permita tra- simplemente transitar eso ese dolor del cuerpo, ese dolor emocional, sin esta necesidad de escapar como para pasar a otra cosa rápido y, y salir de los procesos rápidos. Porque realmente cuando eh, nos queda una sabiduría profunda de las situaciones que transitamos es cuando podemos sostener el tiempo suficiente el, el procesamiento que necesitamos hacer de una herida, de un dolor, de de algo que, que necesitemos transitar. Y a mí, por ejemplo, lo que se me hace a veces más difícil del automaternaje es poder sostener las rutinas y, y los hábitos diarios. Porque a veces me pasa que eh, como que te van eh, pillando, eh, te vas llenando de estas cosas que, que tienes que hacer en el día a día, eh, todo lo que está por hacer y... Y es como que se va el tiempo y muchas veces no me di el tiempo, por ejemplo, de hacer mi meditación diaria, eh, que me gusta meditar todos los días eh, para también practicar esta, esta conciencia presente de enraizamiento. O no tuve tiempo de eh, bajar a la playa y estar ahí simplemente tomando el solcito. Entonces ese como a veces no tener tiempo es como uno de los grandes desafíos para, para mí también en el, en el automaternaje y como poder comprometerme aún más fuerte con este automaternaje diario para que eh, el tiempo sea algo que yo voy creando en el día a día y no algo que, que me crea a mí y que, que de pronto se acaba y, y no alcanzo para hacer lo que realmente me generaba una nutrición. Entonces eso también, eh, además de lo que dijiste tú que me sumo, como esta dificultad a veces de mantenernos en los procesos, También me pasa que a veces eh, el día a día es como una cosa va ocurriendo luego de la otra y ya eh, el tiempo se fue y no alcancé a hacer mis prácticas. Y eso realmente Mm, es algo con lo que me gustaría poder poder lidiar mejor y lo siento algo súper desafiante también. Es como tener la disciplina del automaternaje. Mm,
1: Claro, totalmente, sí, sí, sí también me pasa sí. <risa> esta veces ¿no? El decir hoy ponemos otras cosas por delante, ¿no? Y, y esta importancia de... Sí, qué bueno, qué bueno que lo compartas. Sí. Hermoso.
0: Bueno, hermosa, ya mm. estamos casi al final de nuestro live, que ha sido una conversación súper bonita, eh, súper cercana sí. y, y me encanta poder hablar de esto. Y y no sé si te gustaría compartir algo más con las personas, ya sea de tu música, de de tus cosas, o lo que tú sientas.
1: Bueno, por por ahora, ¿no? Esta novedad, este nuevo single que va a salir, que que estoy con mucha ilusión, con mucho cariño para el el 2 de de febrero, que también es una fecha muy simbólica, ¿no? Eh, la Candelaria, el día de Yemaya y sí, después es. hay un segundo tema que vendrá después para el día de mi cumpleaños, que es el 17 de marzo, eh, eh, con la primavera, unos días antes wow. de la primavera, que va a venir otra canción, como está la, la yum de la ferida, la luz de la herida, y la segunda canción, que es El corazón tiene ocho puertas.
0: Guau, wow. qué hermosa era nombre. Mucha
1: y esta nueva etapa también, ¿no? Porque sé que muchas personas me conocen por, por, por mi disco, por mi canción, por mi música dedicada a la, a la maternidad, ¿no? A Nueve Lunas, al otro lado de la piel. Uh-huh. Y ahora estoy también gestando, maternando este, esta nueva etapa como mujer con un hijo adolescente <risa> y con mis 40 primaveras. ¿no? Entonces, eh, es interesante cómo nos vamos volviendo a parir ¿no? constantemente uh-huh. y, y reinventando en la vida. Entonces, muchas ganas de, de, de compartir pues, pues esta nueva fase vital también con todas. ¡Qué
0: hermoso! ¿Y esa música la vamos mm. a poder encontrar en Spotify o en algún sí, lugar? Sí, lo voy a... Estoy haciendo unos videoclips hermosos que van a ir
1: en YouTube Qué y opción. en Spotify también lo voy a compartir por mis redes y será un un regalo compartirlo y también, bueno, siempre al servicio de la voz, de de acompañar a las personas con sus procesos eh, creativos y vocales, así que que aquí aquí estoy. (ríe) Y tú, eh, ¿quieres compartir alguna alguna novedad, alguna cosa que quieras compartir?
0: Bueno, hoy, hoy también es un día especial porque abrí las puertas al programa Sana y Sabia, que es un programa de automaternaje específicamente. Y, y este programa hace muchos meses que también lo he estado creando, eh, redactando, ahí muy hormiguita, con mucha dedicación. Entonces hoy día al fin eh, se abrieron las inscripciones a ese programa, que se llama Sana y Sabia también, en el sentido de acompañar a las mujeres en el fortalecimiento de una madre interior sana y sabia, que las guíe en el cuidado de su niña interna y que también acompaña a su mujer adulta en, en cada uno de, de sus días, entonces estoy muy contenta con eso, que, que también ha salido a la luz y, y es como parte de estos procesos creativos que hablamos, que, que nacen de algo que, que comienza como una necesidad para una misma y luego sale para el mundo como algo que compartir con otras personas. Así que eso les comparto. Uh-huh. Y muchas gracias. Felicidades. Gracias, También. gracias hermosa, y un muchas placer. gracias por mira, este mira, tiempo.
1: Qué bueno, un placer. Ahí veo que wow, están escribiendo las sí. chicas. Qué hermoso. Es de México. Ah. Ay, cariños a México. Muchas ganas de ir a México este año, a ver si, si se abren ahí los caminos. Ay, se están Y ojalá, bueno, nos podamos. Ay, ojalá nos podamos encontrar en presencial algún día en Chile, en España, sí, en algún lugar que así del, sea. del mundo. Inshallah, que así sea, dicen, que nos encontremos. Maravilla. Pues muchas gracias, un placer. Muchas gracias, Tani, por tu energía,
0: por tu tiempo. Me encantó esta conversación. Un abrazo enorme. Chao, gracias. Adiós, muchas gracias.